1: 21 e 31 del 11 settembre, ebbene 11 settembre 2017. Cari ascoltatori e ascoltatrici, buonasera, benvenuti a WiFi area. Eh, puntata numero, ho perso un po' il conto però insomma è l'ultima della stagione estiva perché poi settimana prossima comincia il palinsesto invernale abbiamo qualche sorpresa nel senso che procederemo in onda anche se in orario e giorno diverso e vi diremo, vi fare, vi diremo nel corso della trasmissione come sempre un argomento questa sera che eh, tocca da vicino i nostri ascoltatori quindi tutti voi che ci state sentendo in questo momento dai microfoni di Radio Popolare Parliamo di eh, motori di ricerca, una cosa che credo che chiunque ormai utilizza, chiunque ha un computer, una connessione di internet utilizza e e tendenzialmente parleremo anche di una serie di cose che sono collegate al motore di ricerca, come per esempio il fatto che… Eh, con eh, diciamo il più diffuso motore di ricerca che tutti noi utilizziamo, molti di noi utilizzano, normalmente eh, le informazioni che scriviamo poi finiscono in un enorme database e vengono magari utilizzati per scopi che noi perdiamo un po' di vista. Di questo e di altro parleremo nell'arco di questa ora di trasmissione. Tra poco daremo i contatti, abbiamo degli ospiti che introdurremo prima però una canzone come sempre che dà un po' così ironicamente il tema della trasmissione.
2: Tutto il giorno l'anno si è messo sul giornal mi fa vedere sempre intorno a Quel bel vicino c'è anestiale di crede vederla una mattina tra molta folla su di un tram Pa grida un tratto una vocina Ola signor ma che facciamo? Il vostro agire è molto strano Tirate indietro quella mamma, mamma, mamma. Io cerco la titina
3: mia titina, mia titina, la cerco e non la trovo, chissà dove sarà. Io cerco, la titina, titina, mia titina, la cerco e non la trovo, chissà. Dove sarà
2: Dio cerca la cittina cittina mia cittina la cerco e non la trovo chi <muchas> sta dove sarà Dio cerca la cittina cittina mia cittina la cerco e non la trovo chi sta dove sarà Ora vi dico con connotati, porta i capelli a bebè, ha dei belli occhi sognati, di un bel colore blu mare, lei porta solo una vestina, sorride a volte notte e dì, non usa portare mutantina, le calze sono corte fin qui e me.
0: State ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via sms o telegram al 331 6214013 oppure se ancora amate i mezzi di comunicazione vintage chiamateci allo 02 33 001 001
1: e rientriamo in diretta, questo era un pezzo vintage appunto come dice la voce di Eddie Berni e di Gabriella Ferri di qualche anno fa e a questo punto introduciamo invece i nostri ospiti che questa sera eh, dibatteranno e ci racconteranno un po' come funziona il mondo dei motori di ricerca parleremo di eh, un motore di ricerca in particolare che non è quello che avete in mente voi che probabilmente utilizzate sui vostri computer che inizia per G e finisce per Google ma è un motore di ricerca che si chiama QUANT scritto q Adesso vi racconteremo anche in che cosa differisce appunto da da quello che oggi molti dei nostri computer hanno quasi di di default e insieme a noi per parlare di di, di motori di ricerca come funziona di privacy anche c'è Alberto Cialon Che ringraziamo Che è cofondatore e amministratore delegato di Quant Ciao Buonasera, ciao Ciao E poi c'è Fabiano Lazzarini Che invece è country manager italiano Sempre di Quant Che ringraziamo di essere qui con noi stasera Buonasera a tutti, grazie a te Ciao, allora Io comincerei a raccontare un po' più o meno da quanto esistono i motori di ricerca? Nel senso che, allora qua, beh, parliamo di Quant, intanto da quanto tempo esiste, poi dopo raccontiamo ai nostri ascoltatori che cos'ha di particolare rispetto a altri motori di ricerca che ci sono sul mercato, che magari uno non sa neanche che ne esistono di, di diversi. Da quanto tempo esiste Quant?
4: Quant è un progetto nato alla fine del 2011 e che poi è andato live sul mercato nel 2013 in Francia. È un progetto nato nel momento in cui ci siamo resi conto che il motore di ricerca all'alto, Google. Sì stava cambiando un po' pelle, nel senso che stava per costituire Alphabet, che è un ecosistema e non è più solo un motore di ricerca, nel quale intendeva offrire tutta una serie di servizi, tra i quali anche il famoso social network Google+. E Nel momento in cui è stata fatta questa scelta di campo, per la prima volta si è pensato a una possibile apertura per poter dare un modello diverso, un modello diverso mm. dove c'è come primo valore il rispetto della privacy degli utenti il secondo valore è la neutralità, andremo ad approfondire. Cosa sì, sono infatti, questi, adesso, ti, adesso ti farò
1: un po' di domande a, a riguardo. Ass- perché prima, prima di questo, volevo dire, appunto, come, come anticipavo prima del brano, in realtà, quando noi su quel motore ricerca, ma su tanti altri anche, scriviamo facciamo la nostra ricerca quelle informazioni insieme a tante altre che magari diamo per scontate ma in realtà eh, appunto Google tanto per non fare nomi ha vengono prese utilizzate e rivendute da parte di, 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 di questi motori di ricerca giusto con questo in estrema sintesi un po' il tema della privacy che dicevi tu adesso cioè io scrivo faccio una ricerca sono a casa mia e scrivo non so pollo arrosto Guarda caso, a parte che vengono, vabbè, quello è un, il modo in cui i motori di ricerca guadagnano, ne, ne parleremo tra poco, mi compaiono magari quelli che vendono il pollo arrosto e quindi, vabbè, eh, i cosiddetti link sponsorizzati. Ma il fatto che io, eh, che sono registrato come Francesco Tragni, sto cercando pollo arrosto, mi identifica e dà questa informazione al motore di ricerca che compila una serie, all'interno di, di un database tutta una serie di informazioni che mi riguardano. È corretto questo?
4: assolutamente corretto Eh, ci tengo a specificare che eh, diciamo che la cosa più così che può più disturbare l'utilizzatore non è il fatto che il motore di ricerca sappia che Francesco sta cercando del Polo Arrosto ma quello che l'utilizzatore avrà sicuramente verificato è che nel momento in cui Francesco esce dal motore di ricerca e va su un qualsiasi sito generalista troverà una pubblicità del Polo Arrosto, quindi il Polo Arrosto inseguirà probabilmente Francesco per tre giorni o per una Sino settimana non mi sfamo
1: praticamente, o molto di più esatto. e,
4: e, questa è la prima, e questa è la prima diciamo inefficienza di questo modello mm. la seconda è che se Francesco nel suo storico cerca pollo arrosto sushi piuttosto che altri cibi sarà quando anche farà le ricerche sul motore Google non saranno delle ricerche agnostiche e quindi neutrali saranno delle ricerche a person perché l'intelligenza artificiale comincerà a pensare ma se Francesco per tutto questo tempo ha cercato un certo tipo di oggetti io presumo intelligenza artificiale che sia interessato a questo tipo di oggetto quindi in qualche maniera il motore di ricerca ci fa vedere il mondo secondo il suo algoritmo che forse non è quello che non vogliamo perdiamo la libertà di scelta
1: certo e poi, poi tra l'altro una riflessione in realtà ehm, facciamo spesso cioè il fatto che tutta una serie di cose che ci sembrano gratis ma poi non lo sono Vabbè viene in mente il fatto che per esempio da quando esiste eh, Google o meglio Chrome che poi è il, il diciamo navigatore. Il, 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 il navigatore di, di Google io mi posso registrare e ti dicono in questo modo da qualsiasi telefono device che tu utilizzi hai la tua lista dei preferiti o il, completamente automatico secondo quello che tu normalmente cerchi però in questo modo se io cerco pollo arrosto dal computer di casa poi mi trovo le pubblicità del pollo arrosto anche sul telefonino per esempio quindi in questo caso <ride> il mio ecosistema è tutto in mano allo stesso, allo stesso signore che in qualche modo raccog- non solo raccoglie i miei dati ma sa anche per esempio che eh, oltre al pollo arrosto su, sul, sul, telefono, sul, sul computer sto cercando i sushi per esempio sul telefonino magari quando mi trovo in un posto diverso e sa anche dove mi trovo nel momento in cui cerco i sushi quindi anche delle informazioni sulla mia geolocalizzazione tutti questi dati con dei software particolarmente elaborati ma che esistono, messi insieme ovviamente profilano in modo inequivocabile il, l'utente che sta cercando le informazioni e, e diciamo crea un, un problema, se vogliamo, perché comunque mi insomma dà delle informazioni che magari non vorrei che proprio tutti sapessero, ecco, che venissero raccolte. Ok,
5: provo a rispondere io su questo. Sì, allora hai toccato un punto molto importante. Allora, tu prima intanto hai detto che loro possono sapere eh, chi sei e cosa fai. Ok, loro possono ricongiungere, in genere gli operatori che utilizzano i dati, no? possono ricongiungere il tuo nome e cognome al tuo comportamento solo se tu accetti delle, delle policy no? sì, diciamo i, situati... i
1: famosi accetta 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 delle Bravissimo. applicazioni che nessuno legge mai poi alla fine. in caso sì.
5: contrario possono semplicemente creare un profilo con dei numeri identificativi che sanno che a quel computer corrisponde un certo tipo di, di profilo, okay? mm. quindi questa è una prima discriminante, quindi siamo noi a dirgli chi siamo e gli permettiamo di eh, collettare tutti questi dati l'altra cosa importante che hai detto è che effettivamente le ultime tecnologie riescono a ricongiungere eh, I dati della persona Il suo comportamento sul desktop E sul telefonino mm. si può, Il modo più facile per ricongiungere questi dati È quando la persona si logga su entrambi i dispositivi, ma addirittura adesso ci sono dei software che su base statistica riescono a ricondurre il comportamento e capire che è la persona anche se la persona non Ah, si loga, funziona
1: si tipo vai. indovina chi, cioè buttano, eh, fino a che non identificano bravissimo, la persona bravissimo. che rimane perché mh, tutti con, cioè, diciamo, uniscono i comportamenti su un, su un terminale sull'altro. Bravissimo. Ho capito. Senti, sì, invece una, una domanda che eh, adesso i motori di ricerca credo che tutti quelli che ci stanno ascoltando sanno che cosa sono. Sono fondamentalmente degli, degli strumenti che permettono di eh, scandagliare in tempo reale quello che c'è cioè in tempo reale, perché è stato archiviato prima tutto quello che c'è su internet e avere una serie di risultati che si avvicinano a quello che io sto richiedendo, per cui l'esempio del pollo arrosto di prima, ma se io voglio vedere i risultati delle partite del Milan, per esempio, scriverò risultati Milan, c'è un motore appunto che adesso vi chiederò anche come funziona, che fondamentalmente prende le parole che ho inserito e cerca i risultati più attinenti a quello che io ho cercato, immagino che funzioni così anche il motore di Quant.
4: Assolutamente, con una peculiarità in più dato che Quant fa del rispetto della vita privata dell'utilizzatore il suo primo valore e ci terrei un attimo a spiegarlo cosa significa, significa che quando un utilizzatore viene su Quant e fa una ricerca noi cancelliamo il suo IP, quindi la sua origine la sua provenienza è una
1: specie di targa dell'utente, no? l'indirizzo IP, l'indirizzo
2: IP che...
4: è una delle targhe perché le sì. targhe sono due, uno è l'IP quindi da dove è originato il suo diciamo, collegamento wifi o 4G sì. e il secondo è il user ID agent cioè la targa della macchina con la quale tu stai effettuando la ricerca quindi il computer queste due targhe vengono cancellate Cosa succede? Noi non sappiamo se è Francesco, se è Alberto, se è Fabiano che sta facendo la ricerca, quindi non sapendo chi fa la ricerca non possiamo rivenderci i dati. Quindi il pollo che faccia la ricerca Fabiano Francesco, Alberto, non sapendo chi l'ha fatta, quando tu esci da Quante e vai su un altro sito generalista non c'è pollo che ti segue. Prima sì. conseguenza. Seconda conseguenza è la neutralità perché quello che oggi non ci rendiamo conto è che questo continuare a profilare le ricerche fa sì che le risposte alle medesime domande possano essere differenti e quindi dobbiamo renderci conto che noi non facciamo più veramente una ricerca e quindi non andiamo alla scoperta vera e propria, quindi partiamo da mente aperta e andiamo a cercare una risposta alla nostra domanda, ma ci troviamo con delle risposte che, ripeto, l'intelligenza artificiale presume che siano quelle che noi vogliamo che siano adeguate. Quindi, contro nel momento in cui non profilo gli utenti, dà delle risposte neutre. Cosa vuol dire una risposta neutra? Vuol dire che l'uomo, una donna o un bambino alla stessa domanda avranno le stesse risposte. Ora, eh, di solito la domanda che mi viene posta è ok, ma non perdi eh, di, di, di efficacia. efficacia, non perdi di contestualizzazione. Eh, Direi di no, perché abbiamo risolto questo problema andando a sfruttare tutte le informazioni che sono pubbliche sui social network, di cui Twitter per esempio è quello che in questo momento lavora meglio. Su Twitter ci sono tante informazioni pubbliche, perché Mm Twitter è notamente molto aperto e molto pubblico, che se analizzate in tempo reale bene ci danno una serie di informazioni per contestualizzare le ricerche certo. degli utenti
1: diciamo per fare l'esempio di prima se tolgo la targa alla macchina io so che magari il colore della, se il colore della macchina è scusate l'es- l'esempio trito ma per capirsi è rosa probabilmente una, una persona di sesso femminile che sta facendo la ricerca esempio stupidissimo però per far capire più o meno come funziona io non so, no. io,
4: io non so se il, la ricerca è un uomo o una donna mm. vi, vi dirò un esempio l'altro giorno avevo una persona che Era piuttosto seccata di questa profilazione perché è una ragazza che è tifosissima di calcio... Mm il motore di ricerca presume che un uomo gli pone solo pubblicità di articoli da uomo, quindi c'è anche un limite ah, certo. alla profilazione perché lei è tifosissima di calcio e presuppone che sia un uomo, in realtà è una donna
1: invece eh, mh, due cose volevo dire ai nostri ascoltatori che ci possono scrivere al 3316214013 se hanno delle domande da porre ai nostri ospiti appunto in generale sui motori di ricerca su specifiche, su, su quant che è il, il motore di ricerca diciamo, che tutela la privacy che vi stiamo vo- raccontando questa sera, Pure telefonarcelo 0233 001 001 e poi invece volevo chiedere ai nostri ascoltatori se hanno voglia di raccontarcelo se eh, visto che appunto immagino sia abbastanza risaputo che eh, ormai con i cellulari il fatto che sono geolocalizzati la privacy è abbastanza limitata se eh, vi interessa il fatto di lasciare in giro i dati personali oppure se avete degli accorgimenti non so, tipo che in determinati ambienti spegnete il cellulare o disattivate magari la, la, la geolocalizzazione quindi il GPS, insomma se avete voglia interagite con noi questa sera qui a Wi-Fi Area e a questo punto direi che facciamo una, un piccolo break per lasciare respirare i nostri ospiti e un'altra canzone che eh, parla di gente che cerca
0: State ascoltando Wi-Fi Area, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Pop.
1: Radio Popolare, questa è Wi-Fi Area e questa sera ci stiamo occupando di motori di ricerca e ringraziamo anche gli RIM con questa Find the River che abbiamo sentito eh, poco fa e ci rituffiamo adesso a parlare di motori di ricerca di privacy e con un messaggio che arriva da Igor, che ci scrive su Telegram al 3316214013 dice Ciao, io nome e cognome in rete non esisto. Ho cercato in rete il mio nome con quant e paradosso, oltre ai miei omonimi, tra i risultati in prima pagina c'erano la pagina LinkedIn di un mio ex collega e la home page di un'altra azienda presso la quale lavoravo tempo fa. Com'è possibile? Ah, per Google io non esisto. Ah, io uso Ecosia, di cui parleremo tra poco. Ah, comunque Figo Quant. Ciao Igor. Scusa, beh, approfitto di questo messaggio per una domanda che ti faccio a questo punto, perché, perché ti chiedo una curiosità: come funzionano i motori di ricerca, cioè eh, l'algoritmo che immagino che sia una cosa complessa e difficile da spiegare. Però immagino anche che interessi molto i nostri ascoltatori capire. Una volta che inserisco quelle due parole come il motore di ricerca per esempio va a escludere, cioè se io cerco Milan per esempio va a cercare le partite del Milan e non tutti i miliardi di siti dove c'è Milan inteso come Milano per esempio,
4: eh, se, cioè, se. domanda stupida probabilmente ah, no, però assolutamente una domanda intelligente, eh, il motore di ricerca va a ricercare attraverso la parola chiave? tutti i testi in cui la parola chiave è contenuta dopodiché dà un ordine di priorità alle pagine che devono essere messe in, prima, in primo ordine, secondo ordine terzo ordine uh-huh. e cerca di contestualizzare la tua ricerca è ovvio nel momento in cui tu scrivi Milan non è facile se non sei un motore di ricerca che ti ha eh, come dire, tracciato, quindi su Google capire che tu stai cercando il calcio e invece potresti cercare qualcosa attinente a una città detto ciò, la maniera in cui il motore di ricerca lavora è ricerca delle parole chiave per attivenza
1: ok, perfetto, quindi ho approfittato della domanda di Igor per, per questa cosa invece no, la, la cosa che dice lui è Vabbè, ci sta che da un motore di ricerca all'altro i risultati siano diversi anzi proprio dipende dagli algoritmi che differiscono credo no?
4: questo è un caso molto particolare perché lui è andato a cercare nome nome, nome e cognome direi che in linea di massima sulle prime due pagine le differenze non sono così risibili però andando a cercare nome e cognome ed essendo una ricerca legata anche a quello che può essere nei social network lui probabilmente per Google non esiste ma nei social network vedi LinkedIn o qualcos'altro è eh, presente e il motore di ricerca quant uno dei suoi punti chiave di forza è essere molto pertinente sui social network tutto quello che è pubblico ci tengo a sottolinearlo e sì. in tempo reale voglio sottolineare questo perché se un commento su Facebook alle 21.35 è pubblico noi lo recuperiamo ma se alle 21.40 questo commento diventa privato noi dalle 21.40 non lo, non lo mettiamo più in avanti quindi noi mettiamo in avanti tutto quello che è pubblico in tempo reale
1: sì perché poi un altro tema importante è quello del cosiddetta caching cioè il fatto che eh, l'internet si modifica continuamente adesso non so se lo fa ancora Google però un tempo ti permetteva anche di recuperare Le versioni precedenti dei siti con con la parte di con link a par, non lo lo fa più questo? No, non lo
4: fa più perché questo è stato un po' così diciamo messo da parte dalle leggi che non permettono più, eh, l'esempio sui social network. Per esempio, noi non possiamo se un commento da pubblico passa privato tenerlo nella cache e farlo vedere, perché potrebbe essere un contenuto non appropriato che una persona ha deciso di, di, di cancellare e questo fa parte anche di quella, della legge europea del diritto all'oblio, cioè nel momento in cui mm. tu chiedi la cancellazione di qualche cosa che per un qualsiasi motivo è finito nella rete, tu hai diritto a che questo venga cancellato e su Google questo non è sempre così semplice
1: certo poi ricordiamo anche che Google sta sperimentando quei andavamo forse fuori onda quei cartelloni pubblicitari che come le pubblicità del pollo appunto sui siti che navigo quando passo sotto mi geolocalizzano e mi fanno vedere la pubblicità del pollo nell'esempio di prima Insomma,
4: e questa è una dimostrazione eh. che col motore di ricerca sa esattamente cosa fai e dove sei e quindi può condizionare la tua vita non soltanto su un telefonino o su un computer ma anche nella vita reale eh, domani nella televisione nei cartelloni stradali oppure nei, negli speaker.
1: <ride> ecco, ricordo agli ascoltatori che si fossero messi in contatto da poco che noi stiamo, abbiamo ospiti il cofondatore e country manager di Quant, che è un motore di ricerca. Alternativo a Google, in realtà appunto uno, cioè, m- buona parte dei, delle, soprattutto in Italia, ci diceva, ci diceva prima Alberto, è usatissimo Google, non so che
4: percentuali di... di... In effetti vorrei, vorrei eh, approfittare. Infatti questo attimo, è interessante. Sì. Grazie, per questo assist. Perché noi europei siamo, siamo abituati, <ride> noi europei siamo abituati ad avere come motore disponibile Google, che rappresenta oltre il 97% di quote di mercato per l'Europa. ma questo è in perché è negli stessi Stati Uniti che è il suo mercato di provenienza ha circa solamente il 65%. Google non è dominante in Cina, non è dominante in Russia, non è dominante in Corea, non è dominante in Giappone.
1: Quindi, e fino poi hanno tutto credo un sistema alternativo baidu, di tutto, tutto no? un
4: cinese, baidu eh, mm. questo eh, ed è molto ed è molto importante per, per i nostri ascoltatori capire che dove c'è un'alternativa dove c'è un'alternativa credibile è giusto che, la, che l'utilizzatore finale faccia una sua scelta di campo riteniamo che quant tra pochi giorni farà il suo lancio ufficiale in Italia a breve quindi dal 9 di ottobre vedrete una copertura di stampa e televisiva eh, seguiteci cercate di provare, metteteci in test e siamo sicuri che i risultati saranno all'altezza delle aspettative. Vorrei, se mi permetti Francesco, parlare un attimo del, del prodotto perché non si può vivere di solo, di solo valori, i valori sono sicuramente alla base del nostro progetto ma il progetto deve essere sostenuto da un prodotto mm. e nel prodotto abbiamo cercato di differenziarci, abbiamo prima eh, accennato a come il nostro algoritmo contestualizzi le risposte non sulla persona, ma attraverso tutto quello che i social network, informazioni pubbliche, possiamo recuperare. Eh, questa è un'altra differenziazione di prodotto. Ne voglio parlare di ancora un paio, la prima è con Junior dove abbiamo una speciale attenzione per un motore ricer- dedicato ai bambini, un motore di ricerca dedicato ai bambini dove la proposta di valore è ancora più rafforzata, quindi la privacy è confermata, la neutralità è confermata, ma garantiamo nessun tipo di immagine o di riferimento a violenza e nessun tipo di contenuto per adulti. Ma è tipo
1: che puoi bloccare il, l'utilizzo di, del, del motore di ricerca? quant normale utilizzare solo quello per, per bambini cioè come è il mo- funziona mo- il, il modello
4: nel, il modello è molto semplice nel momento in cui accendi a conjunior.com, qualsiasi tipo di ricerca non ha questo tipo di contenuto e questa è la prima cosa la seconda cosa è che essendo un motore di ricerca adatto ai bambini cerchiamo di dare le risposte il più vicino a quello che sono risposte educative a contenuti scolastici quindi cerchiamo di rendere motore di ricerca come un'esperienza che porti il bambino in età 4, 5, 6, 10 anni a scoprire l'internet ma cerchiamo di farglielo fare in una maniera corretta, ludica ma portandogli anche dei contenuti adatti alla scuola il vero è che in Francia siamo già adottati da 2 milioni e mezzo di bambini l'amministrazione francese ci sostiene speriamo presto anche per mm, l'italiano.
1: certo e, e a proposito di, di appunto di, di come la, il motore di ricerca funziona però in realtà i motori diamo anche questa informazione al dottore allora Google abbiamo detto che buona parte dei ricavi li fa non soltanto sul metodo tradizionale di cui adesso parleremo con cui i motori di ricerca si sostentano ma anche Andando poi a prelevare in qualche modo i dati degli utenti e facendone usi più diversi, però fondamentalmente rivendendoli magari sotto forma di dati aggregati, quindi i cosiddetti big data di cui tanto si sente parlare. In realtà, poi ovviamente anche Quant deve campare, pagare gli stipendi eccetera, qual è il metodo con cui i motori di ricerca, quindi anche Quant si sostentano da questo punto di vista?
4: Ok, quant si sostenta in diverse maniere, la prima, la più semplice, quando un utente ci pone una domanda, fa una ricerca, noi rispondiamo in due modi, uno attraverso il nostro algoritmo, quindi attraverso l'indicizzazione naturale e due, proponiamo all'utilizzatore dei famosi link sponsorizzati e quindi su questi link al click ci remuneriamo. Qual è la differenza tra noi e gli altri motori di ricerca? È che i link sponsorizzati completano la risposta e sono chiaramente dei link sponsorizzati e, la, e, e rispondiamo in maniera efficiente alla domanda ma non proponiamo più questi link sponsorizzati al di fuori del motore di ricerca quindi usciti da quant se si va in un sito qualsiasi generalista non si troveranno dei banner che sono legati alla nostra ricerca
1: certo, ho capito Ehm, scrive ancora eh, Igor, ancora di prima, la, la, la leggo, la pagina LinkedIn del mio collega è pubblica e il mio nome non appare da nessuna parte, mentre il link al sito della mia ex azienda è la home page di una multinazionale svedese, quindi boh e poi vabbè dice dai parlate di un altro motore di ricerca di cui parleremo dopo quindi non, non lo anticipiamo e quindi tra poco caro Igor ti, 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 ti diremo anche questa cosa se questa cosa della, del caso specifico non so se può, può, può interessarvi sapere in particolare ma vabbè insomma bisognerebbe no.
4: sapere la ricerca e poterla verificare la, la ricerca... non abbiamo gli elementi per rispondere no, così,
1: così è un po' complicato effettivamente insomma. non sono
4: un indovino se, se
1: ci vuoi chiamare insomma, per, per, per parlarne Invece, appunto, la, la cosa che dicevi prima era molto interessante, è il fatto che eh, Quant, quindi in Italia ancora non è, non è stato lanciato. Quel 90, quel 97, la differenza tra il 97% e il 100% di diffusione è fatta da altri motori di ricerca.
4: Sì. Ma quali sono questi altri motori? Uno sicuramente Bing perché ci sono una parte di utilizzatori che se lo ritrovano quando comprano un computer eh, e no, non sono capaci Microsoft. di cambiarle esatto, Microsoft continua ad utilizzarlo
1: però scusa, questa è una cosa che, ti, che mi hai dato tu l'assist stavolta una domanda Probabilmente. Però, però la risposta è purtroppo, temo di saperla un tempo mi ricordo che Microsoft era obbligata a, ehm, eh, diciamo, farti scegliere all'avvio, il, il non il motore di ricerca, ma il, il browser tra Explorer, Firefox e Google, mi sembra, il e Chrome, sì. il navigatore, esatto. Ma una cosa del genere, invece, con motore di ricerca non è pensabile? Eh, sarebbe, sarebbe bello. Cioè, mi sembra stando no. che, scusa, completo, questa cosa era stata imposta dal, eh, credo, dal, dal, dal garante europeo... Adesso
4: dall'antitrust da
1: grazie dall'antitrust ma sul motore di ricerca invece non, non c'è una cosa cioè Google può
4: sarebbe sarebbe giusto e doveroso non è così semplice stiamo lavorando a livello politico a livello europeo per fare in mm. modo di poter almeno competere in maniera come dire corretta e fair play oggi non è molto semplice e questa eh, difficoltà è sempre più eh, come dire aspra sul telefonino, perché come sapete nel mondo Android è molto difficile cambiare il motore di ricerca che è settato by default,
1: Sì, sì, è quello e non si può, non si può modificare, è molto complesso,
4: si può ma è molto complesso, ah, quindi okay. l'utilizzatore medio non ha gli, ut- non ha gli strumenti e la capacità per poterlo fare in maniera semplice.
1: Android, che lo dicevamo fuori onda, è sicuramente uno strumento... Eh, cioè, diciamo, è un, un sistema operativo che è molto diffuso. Adesso non so che quota di mercato abbia ma credo che arrivi al 70%, 70%, una cosa del cento. genere. Perché, fondamentalmente, eh, non basandosi necessariamente su un hardware eh, definito come, come il concorrente Apple, fondamentalmente qualunque produttore può utilizzare quel eh,
4: quell'ecosistema di quel sistema operativo infatti per noi è un grosso limite anche se abbiamo la nostra app che quindi l'utente deve fare il download dell'app quant e utilizzarla per tutte le sue ricerche a questo punto riusciamo a garantirgli gli stessi valori che garantiamo nel desktop anche nel mobile ma questo non è un, un, come dire, un avvicinamento diretto a un motore di ricerca che con un click dovrebbe è essere è
1: una user experience un pochino più, più complicata un ma scusa ma come funziona che tu scarichi l'app fai la ricerca e poi ti apre il browser del, del... dopo devi
4: per rientrare Accettarlo. nell'app per poter fare la ricerca non l'apri nel browser abbiamo un browser nostro nella ah un browser
1: app. c'è un browser apposito ho capito, ho capito. E, e appunto completando il ragionamento sicuramente il fatto di avere un telefonino Android che è legato mani e piedi al nostro account di Google perché comunque Eh, come gli ascoltatori che hanno un telefonino Android sanno se non si ha un account Google non non è possibile appunto neanche credo accendere il telefono questo implica che di fatto eh, Google lega tutto quello che poi noi facciamo sul telefonino Android al nostro account quindi a tutto l'ecosistema di computer, eh, tablet che utilizziamo con con quell'account giusto, corretto questo? corretto Credo, credo proprio di sì, quindi insomma questo per, per dire che non, non, è, non è esattamente gratis quello che sembra gratis, eh, anche in questo caso insomma...
4: E certo, per dire anche che, che non è. è semplice entrare in questo mercato dei motori di ricerca. Oltre a dei limiti tecnologici, delle barriere tecnologiche molto importanti, quindi anche delle barriere economiche, ci sono anche delle barriere all'entrata di mercato che, a mio modo di vedere, non dovrebbero esistere in un mercato aperto, libero e concorrenziale come quello dell'Europa.
1: Ok, quindi mi stai dicendo che eh, uno delle attività... Cioè, Oltre all'attività di commercializzare il brand, il brand di Quant, che è il motore, ricordo del nostro ascoltatore, il motore di ricerca eh, di cui stiamo parlando, c'è anche un tema forse anche più importante di, a eh, questo punto, rottura di un quasi monopolio da, da parte di qualcuno che è partito non per primo, perché poi c'è anche questo a dire, Google non è stato il primo motore di ricerca in Italia, però di fatto poi ha spazzato via la concorrenza Anche aggiungendo una serie di pezzi, citavamo prima YouTube che è stato acquistato da da Google, fa parte dell'ecosistema di di strumenti con cui oggi Google è un po' il leader di mercato in questo senso, forse l'unico anzi
4: quello che sarebbe auspicabile sarebbe di tornare a, al vero valore di internet, il vero valore di internet è un'apertura, oggi quello che Alphabet, ma anche altri, eh, altri player, non solo nel, nei motori di ricerca, ma anche nei social network, altri ambiti nell'internet, nello shopping, cercano di chiudere i nostri utenti, gli utilizzatori nel loro mondo, questo vale un po' per tutti i grandi player, chi sia nel, nel video on demand, chi nello shopping, chi nel social network, non dei nomi ma sono dei nomi chiari sul tavolo per tutti gli utilizzatori internet è nato per essere qualcosa di aperto dove noi possiamo connetterci con tante cose e con tante persone ecco io vorrei che si tornasse a questa possibilità che con un click si possano fare delle scelte diverse mm. e non indificoltire tutte queste ricerche agli utenti e chiuderle in un mondo per degli scopi meramente economici
1: io ho pensato di dedicare ai vostri principali competitor una canzone che è questa We'll yeah.
3: ¡Suscríbete del buon dico sempre attenti al lupo attenti
1: al lupo attenti al lupo Radio Popolare questa è Wifi Area sono le 22.10 e siete in diretta con noi ci potete scrivere naturalmente i nostri ospiti risponderanno alle vostre domande come già eh, qualcuno ha fatto Adesso invece parliamo di un altro motore di ricerca che si chiama Ecosia, o Ecosia, non ho ancora capito come si pronuncia, però nell'intervista l'abbiamo pronunciato in questo modo, che è un motore di ricerca, come sentirete, che... Si impegna a eh, piantare alberi nel momento in cui eh, voi fate le vostre ricerche. Quindi un progetto sicuramente diverso, interessante, che adesso vi proponiamo, appunto, in questa intervista che abbiamo fatto con JC Bingo, che è la responsabile delle relazioni esterne, un'azienda tedesca che ha sede a Berlino. Quindi inizia in inglese, ma non vi preoccupate, poi il resto è tradotto. Can you just, uh, tell me who, who is the founder and how we got the idea to um, set up this, uh, um, the search engine and, uh, when it was founded? Because I understood that, uh, uh the idea, um, was taken in around 2009. But I don't know then exactly mm-hmm. when the project started and uh, when there was the, f- the first, uh, chi ha fondato la piattaforma e quando?
0: Il fondatore, così come l'azienda, è di Berlino, in Germania, e si chiama Christian Kröll. Dopo l'università, mentre girava per il mondo e decideva che cosa fare, in Sud America ha scoperto l'importanza della riforestazione. Quando è tornato ha deciso di lavorare su un motore di ricerca che permettesse di dare una mano all'ambiente piantando alberi. Era il 2009. Christian ha deciso di seguire progetti di questo tipo utilizzando una parte consistente dei ricavi del motore di ricerca, circa l'80%, perché ha ritenuto che si trattasse del modo più concreto per contribuire a modificare il trend dell'emergenza climatica. Come funziona
1: il motore di ricerca? Quali sono le principali differenze con Google?
0: Ecosia ha fatto una partnership con Bing, il motore di ricerca di Microsoft, quindi l'algoritmo utilizzato si basa su quello. Il sistema nel momento in cui vengono effettuate le ricerche mostra come per gli altri motori più diffusi dei link sponsorizzati che una volta cliccati generano un nostro guadagno. Alcuni utenti notano una maggiore precisione nelle ricerche di Google perché sappiamo benissimo che Google accesso a un numero molto elevato di informazioni, come ad esempio la nostra posizione geografica o le informazioni contenute nelle nostre email. E cosia.org no anche perché la nostra azienda è molto sensibile al tema della privacy e alla sicurezza dei dati personali. Sì, probabilmente il fatto che noi non analizziamo i dati personali è una differenza importante. Google è un buon prodotto, ma sicuramente ci sono anche delle alternative alla loro posizione di monopolio. Comunque si può scegliere di usare entrambi i motori di ricerca.
1: Ci puoi parlare di alcuni dei progetti di riforestazione che state finanziando? Sul sito ecosia.org ne sono indicati parecchi. Soprattutto in Africa e in Sud America, per un totale di quasi tredici milioni di alberi piantati finora, grazie ai click delle ricerche degli utenti
0: cerchiamo progetti che abbiano il massimo impatto per ogni euro che possiamo investire ciascuno dei nostri progetti aiuta le comunità locali e l'ambiente in diversi modi mentre il nostro progetto Burkina Faso ad esempio cerca di limitare la desertificazione e di fornire nuove opportunità economiche alle persone del luogo il nostro progetto indonesiano cerca di dare potere alle comunità locali per combattere contro le monoculture dell'olio di palma per quanto riguarda la scelta dei progetti è sicuramente un processo molto complesso. Ci sono dei colleghi che, avendo studiato in questo campo, effettuano ricerche secondo i criteri che abbiamo stabilito. Ad esempio è importante per noi il coinvolgimento delle comunità locali in modo da evitare di piantare monoculture e poter portare un effettivo beneficio a chi vive in questi territori, con paghe eque e sostenibili. Per questa ragione viaggiamo molto per sincerarci che poi l'impatto dei nostri progetti sia quello che ci aspettiamo.
1: Un'ultima domanda. Ecosia.com è utilizzabile da ogni piattaforma?
0: Da ogni piattaforma, sia con delle estensioni per i browser come Chrome da computer che con le app per Android e Apple.
3: Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno Ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme, ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. la
1: devo popolare questa è wifi area abbiamo parlato anche di Ecosia.org che è un altro motore di ricerca alternativo questo ovviamente è Sergio Endrigo che c'entrava perché si parla di alberi di fiori e insomma ne abbiamo parlato nell'intervista di poco fa adesso invece torniamo ai nostri ospiti che ricordiamo sono Alberto Cialon eh, il cofondatore amministratore delegato e Fabiano Lazzarini country manager di questo portale che si chiama Quant, Q-W-A-N-T che si può già provare anche se in Italia non è stato lanciato, no. se i nostri ascoltatori a casa volessero provarlo sul loro computer lo possono fare, giusto? Sì, il motore è assolutamente già
5: attivo, basta andare su quant.com, si viene automaticamente reindirizzati alla versione italiana e si può provare. Ah, c'è già una versione
1: italiana anche. Sì,
5: assolutamente, assolutamente, ed è molto veloce a, a dare dei, dei risultati, insomma è già parecchio avanzato. Tra l'altro si può già andare a scaricare l'app che okay. permette di utilizzare quant anche in modalità mobile perché ricordiamo che oggi la parte mobile per internet è la
1: più importante internet viene fruito tantissimo dai telefonini sì anche perché tendenzialmente la, le persone quando sono in giro hanno più bisogno di, di trovare velocemente delle risposte anche più che a casa forse sì. casa è più il pollo come dicevo prima è vero, in giro magari è la vero. strada le, le, se il negozio è aperto gli orari queste cose qua è vero Quindi. in generale
5: internet comunque è sempre più mobile tanto è vero che chi lavora in questo business dice mobile first è la cosa più importante, quindi prima mm.
1: pensare mobile esatto, quindi comunque l'applicazione che immagino ci sia per, sia per Android che per eh, Apple, presumo sì, 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 assolutamente ok, e invece mi interessava capire eh, insomma, ne parlo con, con Fabiano visto che insomma è, è il responsabile italiano di questa, di questa creatura che sta nascendo che cosa, cioè quali sono i progetti per il futuro, almeno qui in Italia per, eh, per questo motore di ricerca beh, abbiamo dei, dei grandi bei
5: progetti naturalmente e inizieremo con il lancio facendo un bel evento il giorno 9 di ottobre e contestualmente partirà una campagna di comunicazione che andrà in televisione, andrà sulla stampa, andrà tantissimo su internet che
1: è il nostro... È eh certo, immagino. È il nostro media Magari naturale. su Google, cioè, quando io cerco di chiamato forse <ride> Quando cerco il famoso pollo scritto. compare la, 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 la vostra dicitura, Beh, sai, qui c'è un altro tema, per molti di noi, io per
5: primo, devo dire la verità, a lungo andare su Google è stato un riflesso, noi siamo talmente abituati, talmente dentro questa visione Monoculare, perché fino ad oggi abbiamo avuto solo questo strumento che viene in automatico andare lì sopra, adesso noi vogliamo riaprire un po', se
1: possiamo, la testa delle sì, persone sì. e dire semplicemente che c'è un'alternativa. È eh, giusto che per fare un po' di storia, mi ricordo che vent'anni fa c'era forse Alta Vista, uno dei, dei primi Storico motori di ricerca, sì, motore. che non so quanto bene funzionasse, adesso col senno di poi. Io mi ricordo arrivato in ufficio, forse era 2002, 2003. Un mio collega mi disse: No, ma. Prova questo col motore di ricerca, Google, che cacchio è? E effettivamente poi dopo è diventato lo standard de, della ricerca, tanto da coniare ormai dei neologismi tipo googlare o cose del genere. Magari ci sarà quantare in futuro come, come neologismo per la ricerca di, di, un, di un qualcosa su internet. Eh, vedremo, noi lasciamo massima libertà, dai. <ride> esatto, esatto. Per tornare al lancio
5: italiano, la sì. seconda cosa che faremo, cercheremo di parlare il più possibile con le persone. Cioè noi sappiamo già per esperienza che i primi che ci daranno dei feedback ci chiederanno spiegazioni sono gli early adopter cioè coloro che appena vedono una nuova tecnologia vogliono provarle mm. no? quindi qualcuno che viene dalla comunità hacker qualcuno che è appassionato di tecnologia tu cura ci faranno tante domande noi vorremmo parlare con loro spiegargli qual è la nostra proposizione che fondamentalmente è quella di permettere di tutelare il più possibile la propria vita privata quindi non solo la privacy che è un termine tecnico ma diciamo proprio la vita privata
1: Certo, anche perché poi eh, la, la differenza poi è tangibile e forse questa è la cosa che possono provare gli ascoltatori nei, nei riflessi, nei riverberi che oggi le ricerche che facciamo sui motori di ricerca, quelli appunto che invece si nutrono della nostra privacy. Eh, in tutto quello che è l'ecosistema poi del, dei siti che vado a visitare successivamente per esempio o del fatto che c'è, come dicevamo prima il passaggio dal, dal, dalla ricerca sul desktop quindi dal mio computer fisso alla parte mobile quindi queste cose presumo che facciano una differenza sostanziale sì, una differenza
5: fondamentale tanto è vero che i dati sono chiamati il nuovo petrolio no? c'è, ah, un, certo. c'è un potenziale dietro l'utilizzo dei dati fondamentale c'è la possibilità di diciamo, spostare l'opinione pubblica no? pensate solo a quanto è stata potente per tantissimi anni la televisione che è un mezzo one to many no? un messaggio per tutti pensate a internet che può dare un messaggio one to one che potenzialità
3: mm.
1: ha c'è un ascoltatore che scrive un messaggio che leggiamo e dice mi permetto una nota divulgativa specificate che quant è con la W
4: <ride> Bene, lo hanno riba- detto loro, quindi lo ribadiamo Q-W-A-N-T. Grazie ba- per la cipressizzazione,
1: ma ha significato la, 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 il nome, a parte want che in inglese vuol dire volere, è semplicemente un, insomma, una, un suono. diciamo Un suono, un suono. vabbè. Eh, apprezzo <ride> l'onestà. <perché> poi... <ride> allora, ascoltatore che scrive invece l'ho provato su smartphone Android oppure scaricato là ah vabbè però dice lunedì prossimo vi faccio sapere ascoltatore o ascoltatrice non siamo neanche noi, onda lunedì prossimo martedì prossimo al limite ce, ci scrivi e ce lo dici oppure forse sono interessati anche i nostri ospiti a sapere cosa ne pensi insomma quindi tutti beh, quelli che lo stanno
4: testando apprezziamo un utente voluto È un utente non, dà, non dà dei giudizi nei primi 5 minuti io lo trovo apprezzabile attendere una settimana e testarci
5: <ride> beh la cosa che ci aspettiamo che più persone possibili ci diano una Possibilità e lo provino, poi noi siamo sicuri che rimarranno con noi
1: ok beh certo anche perché comunque è, giusto per, è gratuito comunque
4: è Francesco so. giusto per dare un attimo una taglia, una dimensione all'azienda in Francia abbiamo circa 4% di quota di mercato siamo riusciti a ottenere questi risultati senza nessun tipo di investimento marketing perché fino a febbraio vuol 2017 assolutamente il passaparola e tutto quello che può essere come PR a livello di media, a livello di stampa a livello di televisione senza pagare perché fino al febbraio 2017 quando abbiamo avuto l'opportunità di fare una raccolta di soldi sia attraverso aumento di capitale che prestito per circa 40 milioni, non disponevamo di risorse per fare comunicazione. L'unica comunicazione che abbiamo fatto è quella di parlare con le comunità, come diceva Fabiano, eh, di hacker, di SEO, di adopter, di geek, ai quali spiegavamo il nostro, sia il nostro, la nostra proposta di valore che il nostro, il nostro modello. Siamo sicuri che in Italia, arrivando con le idee molto chiare, l'esperienza fatta in Francia e a questo punto degli investimenti per poter trasmettere questo messaggio avremo delle grandi soddisfazioni
1: e poi dicevate prima che punterete comunque un po' anche all'idea di community quindi...
4: È, fondamentale, è fondamentale perché se vuoi essere un'alternativa l'alternativa ed è quello che abbiamo visto in Francia ma che vediamo anche in altri, in altri ambiti del, del digitale per esempio all'interno dei navigatori eh, Firefox Mozilla può essere un buon esempio di un navigatore che è concorrente eh, di Android e che sta in piedi grazie alla sua community grazie ai valori dell'open source e della sua trasparenza Quant vuole essere un modello simile a quello di Mozilla in questo senso c'è
1: cioè, un altro messaggio che è molto secondo me un po', un po' troppo specifico forse non possiamo dare risposta come mai non si può spostare sulla scheda SD dice, ma mi sembra un po' strana come domanda Vabbè. e invece il, l'ascoltatore di prima dice mamma mia serve tempo per fare verifiche serie comunque vi ringrazia per, per insomma, tutte le spiegazioni confermo
4: confermo. Eh, apprezziamo, sì. apprezziamo questo ascoltatore
1: esatto e a proposito di no scusami le, le, forse le, prima o poi ci siamo persi ma, o oh, magari mi sono perso la risposta qual è il 4% il Ita- 3% che in Italia non è Google come
4: abbiamo detto che la maggior parte sarà Bing ah Bing Che gli detto, utilizzatori sì. di computer Windows si trovano Bing come motore di ricerca preinstallato perché è
1: pochissimo allora perché se pensi che Perfetto. Rai 1 è guardato ancora dal 20% degli ascoltatori perché sull'uno del telecomando mm. non credo che vogliano sempre vedere eh, Fabrizio diciamo, diciamo, diciamo,
4: che l'utente internet <ride> so. si spera che sia più evoluto, più più evoluto. del 19-20% In quelli della Rai che tengono l'uso. ragione. Questa,
1: questa è un'ottima, è un'ottima, cosa quella che hai detto effettivamente. Speriamo. Però, però sì, effettivamente il... E altri motori di ricerca invece, se è solo Bing?
4: Ma, grossi cuori c'è, c'è Bing, un
1: duopolio così. Un pochino esagerato. di A-U,
4: e poi, e poi direi basta. Basta. Ah, e poi p- deve arrivare quant e quant quant quant. certo
1: ma e che poi stavo pensando che google in realtà dove è arrivato ha fatto sfraccelli eh, YouTube, eh, youtube era già partito però anche il sistema operativo l'ha lanciato praticamente dal nulla credo no? sì ma bisogna
4: ricordarsi che il, il 70% dei ricavi di google sono fatti da motore di ricerca il 30% include sistema operativo gmail mm. youtube e tutte le società satellite di Alphabet che sono tantissime, quindi è ancora il core business e il motore di ricerca
5: sì, e attenzione, lì c'è un'altra cosa da dire quando tu possiedi una mole di dati come quello che ha questo genere di operatore sai anche esattamente quali sono i settori che interessano le persone, sanno cosa fanno mm. e quindi puoi lanciare dei prodotti in quei settori e tagliarli in un modo fatto su misura. Ma
1: scusa, domanda cattiva ma pur tagliando la targa e il, diciamo, il telaio come si diceva prima, con gli IP e, e la User ID. user ID, ma, uno, ma non potete agg- aggregare i dati e comunque venderli sotto forma di aggregato, quindi in forma anonima? Non lo fate. Non lo facciamo? Prima
4: in forma anonima non hanno senso i dati, e secondo non lo vogliamo fare, non lo facciamo.
1: Ok, va bene. risposta più netta:
4: Rispettiamo i principi <ride> e con questi andiamo avanti.
1: <ride> più netta di così la, 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 la cosa. Un ascoltatore invece ci scrive. Al uh, 331-621-4013 Altavista è deceduto? Non lo so, adesso cerchiamo. perché Effettivamente, se ne siano perse le tracce. È inattivo, è inattivo. È inattivo, non esiste più il, il portale.
4: Non esiste
1: più. Io mi ricordo che esisteva anche Asta la Vista, per, che era un motore di ricerca sì, alternativo no. per cercare i file, diciamo, più illeciti. No, no se non pensate male. Più sì. che altro i film, magari ai tempi c'era ancora, non c'era ancora lo streaming, e quindi si poteva fare. Cercavi le canzoni, magari dei radio ed a del genere, cercavi su Asta la Vista, e, e Ma in realtà, eh, una volta provare. a farla
5: da padrone, in Italia <ride> c'era Virgilio, no?
1: il Virgilio è stato forse il primo portale, portale c'è stato Italia Online anche era l'alternativa che uno era del, della Telecom, Virgilio e Italia Online poi era stato acquisito da Infostrada
5: Virgilio è diventato di Telecom parecchio tempo dopo parecchio forse, tempo. era Matrix sì, giusto, sì. era di Matrix, Matrix esatto.
1: è vero, pa- pagina Seat forse era sì. no, dopo ancora, sì. dopo ancora eh. sembra preistoria, anche se parliamo soltanto di, di una dozzina di, di anni fa e va bene e, è quasi finito il tempo io ringrazio i nostri ospiti non so se avete altre cose a parte che aspettiamo a questo punto ottobre per per il lancio di di quanto ricordiamo che è il nome del motore di ricerca di cui abbiamo parlato stasera
4: Q-w-a-n-t. vi invitiamo a scaricare l'applicazione mobile e utilizzarci e farci pervenire i vostri feedback cercheremo
1: di rispondere per
5: quanto possibile
1: o se no li fate avere qui a WiFi Area mettendo il like anche sulla nostra pagina Facebook e da settimana prossima noi saremo in onda il martedì eh, probabilmente alle 20.30 forse alle 20 ve lo diremo ancora non, eh, non lo sappiamo eh un messaggio
4: ultimo messaggio Giacomo circa un anno fa avevo provato Quant mi piaceva la sua filosofia ma l'abitudine mi ha riportato a essere schiavo di Google riproverò riprova Giacomo riprova, <ride> riprova. è necessario la tua utilizzo
1: io ringrazio tantissimo Alberto Calo- Chalon. E, è giusto Chalon. 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 è un po' francese un po francese. un po' francese Fabiano Lazzarini di Quant eh, che a questo punto sbarca in Italia e ringrazio anche Eros Bianchi che è stato qui con noi Silente eh, dell'ufficio Stampa però insomma compa- è fatto un po' da cavaliere questa sera ai nostri ospiti Wi-Fi Area eh, vi saluta, io sono Francesco Tragni e appunto mi trova- ci trovate su- sulla nostra pagina Facebook e probabilmente non da martedì prossimo parleremo di cibo e applicazioni quindi un argomento completamente diverso come cerchiamo di fare ogni settimana qui ciao, state con noi, tra poco il GR